0: Welkom bij de Afvallen zonder dieet, de podcast. Ik ben Iris Plasmans, voeding- en mindsetcoach bij Mind Your Body. En ben jij benieuwd wat er voor jou nodig is om eindelijk die kilo's kwijt te raken zonder gedoe? Maak dan onze gratis test in slechts 5 minuten. Ontvang jij directe inzichten en persoonlijke tools om toe te kunnen passen in de praktijk. De test kan je vinden via mindyourbody.nl slash test of via de link in deze podcastomschrijving. En vandaag wil ik het met je hebben over het verschil tussen calorieën tellen en een voedingsdagboek bijhouden. Maar Voordat ik begin wil ik je duidelijk maken dat er 300 wegen leiden naar Rome en dat iedereen zijn eigen methodes heeft en zijn eigen voors en tegens. En ik kan me voorstellen dat jij daardoor misschien nu niet door de bomen het bos ziet. Dat je denkt van oké, okay, maar die zegt dat ik calorieën moet tellen, die zegt dat ik geen suikers moet eten en die zegt dat ik alles mag eten. Nou, super verwarrend, dat kan ik me ontzettend voorstellen. Maar wat het belangrijk is, dat jij doet wat werkt voor jou. En uh, voor mij werkte dat heel erg een voedingsdagboek bijhouden. Dus daar ga ik je in deze podcast meer over vertellen. Uh, ik heb namelijk zelf echt, ik heb ze laatst op een rijtje gezet... Ik denk wel 20 diëten gevolgd, allemaal gebaseerd op eetschema's. Dus ik heb koolhydraat AM gegeten, Sonja Bakker, dat is ook als ware een eetschema, want zij heeft helemaal in haar boeken uitgeschreven wat je op welke dag moet eten. Uh, ik heb intermittent fasting gedaan, dus eten binnen be- bepaalde eetframes. Uh, keto, nou noem het maar op, ik kan wel een heel gegevens afmaken met alles wat ik heb geprobeerd. Maar niets werkte voor mij. Want wat er gebeurde was dat ik dus 5 kilo afviel met een bepaald dieet of een eetschema. En vervolgens onderaan de streep op lange termijn, uh, ik denk al 10 kilo aankwam. Dus ik ging enorm jojoen met een gewicht. Dus na mijn optiek werkte zijn eetschema niet. Daar kwam ik toen achter. En laat ik vooropstellen dat een eetschema heel erg makkelijk lijkt. Hè? Dat, dat iemand tegen je zegt: Nou, op maandag eet je dit, net als bij onze vriendin Sonja. Op maandag eet je een stroopwafel. En op dinsdag eet je een eierkoek, hè? de welbekende eierkoeken. En op woensdag ontbijt je met yoghurt en fruit en weet ik veel wat, want dat is gezond. Dat lijkt heel makkelijk. Want het enige wat jij hoeft te doen is zorgen dat je die boodschapjes in huis hebt. Je werkt het boodschappenlijstje af. Je zorgt dat het er allemaal is. En je, boekt, je staat je boekje open. En je denkt, nou, het is vandaag maandag. Vandaag staat er op het ontbijt, het yoghurtontbijt op de planning. En morgen is het een bananenbrood. Nou, lekker makkelijk, niks meer aan doen. Dus het is heel erg makkelijk dat je dan uh, niet hoeft na te denken, als het ware. Je, het enige wat je doet, is domweg een lijstje volgen. En dat kan iedereen. Dus zo moeilijk kan het niet zijn, zou je denken. En toch werkte het niet voor mij. En dat komt omdat een eetschema helemaal niet flexibel is naar mijn optiek. Dus stel, ik had op maandagochtend geen zin in dat kwark ontbijt. Ik had veel meer zin in een boterham met kaas. Wat er dan bij mij gebeurde, was dat ik echt complete de ergo kreeg in mijn hoofd. Dat ik echt dacht, ja, maar volgens Sonja moet ik een, uh, een bakje kwark eten. Maar ik heb er helemaal geen zin in of ik heb het niet in huis. Oh jee shit, nu sta ik al 1-0 achter. Het is nu toch al een beetje verpest. Oei, 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 oei. Als dat nog maar goed komt. Wat het dus ook die gedachte veroorzaakt, is dat uh, het zwart-wit laat denken. Dus je denkt dat de boterham met kaas super slecht is en heel erg ongezond. En dat bakje met kwark echt helemaal top is en dat ervoor gaat zorgen dat je gaat afvallen. Maar welke dieetmethode je ook gebruikt, het gaat allemaal om disbalans. En ik zal het je even uitleggen, want disbalans klinkt een beetje gek. Maar eigenlijk is afvallen best wel simpel, zeg ik tussen aanhalingstekens. Het is minder binnenkrijgen dan je verbruikt. Dus je zorgt er gewoon voor dat je iets minder binnenkrijgt. En of dat nou met uh, sapjes is, met shakes, met Sonja Bakker... of met gewoon af en toe een beetje chips en chocolade. Dat maakt helemaal niets uit. Zolang je maar iets minder binnenkrijgt dan je verbruikt, val je in theorie af. Maar je moet ervoor zorgen dat het dus niet uh, te groot verschil is. Dus dat zie je bijvoorbeeld vaak bij een 1000 calorieën dieet... Um, een gemiddelde vrouw heeft 2000 calorieën nodig, uh, dat heeft hij nodig, of heeft zij nodig om te kunnen bewegen, om te kunnen ademen, om te kunnen gaan sporten, om naar, naar werk te gaan en voor de kinderen te zorgen en noem maar op. Dus eigenlijk gewoon een dagelijkse leven, dat kost gemiddeld gezien 2000 calorieën. Als je daar net iets onder gaat zitten, dus je gaat verschil per persoon, hoor, maar richting de 16 of 1800 calorieën zitten is er niks aan de hand. Nogmaals, neem dit advies niet kakkeloos over, want dit is Per persoon verschillend. Laat nou, je altijd adviseren door een specialist. Maar even als beeldspraak. Um, wat er dan gebeurt. Is dat je dan dus minder eet dan je verbruikt. Maar wat er dus gebeurt met bijvoorbeeld. Een sapjes dieet. Of met een 1000 calorieën dieet. Is dat ze niet naar. Een tekort van 400, 500 calorieën gaan. Nee, ze gaan naar een tekort van 1000 calorieën. Dus je gaat echt. De helft minder eten dan dat je nodig hebt. Nou, dat gaat kan ik je vertellen niet lang goed. Dat gaat misschien twee weken goed. Misschien vier als je geluk hebt. Maar daarna stort je echt helemaal in. Daar is je lichaam gewoon niet opgebouwd. Dus maakt niet uit welke methode je gebruikt. Of het nou een eetschema is. Sonja Bakker, um, Weight watches of wat dan ook. Of Herbalife. Uh, het is allemaal gebaseerd op disbalans. Dus minder eten dan je verbruikt. Ook dus een eetschema. Maar wat, er dus, wat ik vaak dus zie gebeuren bij een eetschema... Is dat het dus helemaal niet op maat gemaakt is. Dat er heel vaak dingen opstaan die je niet eens lekker vindt. Dus uh, ik zelf eet bijvoorbeeld geen uh, vis of vlees. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik uh, tien jaar geleden een eetschema wilde volgen. En ik moest er zelf afvallen van mijn gevoel. Dus ik ging gewoon uh, vlees eten of ik ging vis eten. Terwijl ik dat helemaal niet eens lekker vond. Maar als dat het is wat, wat nodig is om af te vallen, deed ik het. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens over. Want je gaat als het ware over je eigen grenzen heen. Soms wel over je eigen normen en waarden. Hè? Dat was ik in mijn geval dat ik geen vis en vlees eet. Maar het kan ook zijn dat jij dus dingen gaat eten. Bijvoorbeeld havermout. Die je ook helemaal niet eens lekker vindt. Dat is dus ook als het ware over een um, emotionele grens heen gaan. Want je gaat jezelf vol met eten die je niet eens lekker vindt. Dan haal je daar ook geen voldoening uit. En dat werkt dus helemaal niet. En wat misschien nog de belangrijkste reden is... Um, waarom ik niet geloof in eetschema's... is dat je helemaal niet leert nadenken. Um, want uiteindelijk gaat afvallen alles om bewuste keuzes te maken. Bewuste keuzes te maken van... wanneer ga ik voor uh, een, reepje sch- of een stukje chocola? Wanneer ga ik voor een beetje chips? Wanneer ga ik voor een beetje nootjes? En wanneer kies ik voor een stuk fruit? Wat heb ik nu echt nodig? En met een eetschema sta je het boek open. Klinkt heel makkelijk, maar je gaat dus niet logisch het ...over uh, wat je nu daadwerkelijk nodig hebt en wat een wijs besluit is. Dat klinkt misschien als heel veel gedoe om er zelf over na te denken... ...maar dat is dus helemaal niet het geval. Uh, Het geeft juist namelijk heel veel rust. Want waarschijnlijk uh, ervaar jij nu nog heel veel onrust in je hoofd. Dat je denkt bij alles wat je eet, als je ochtends wakker wordt... ...oké, wat moet ik ontbijten? Oh nee, oh nee, 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 ik heb heb geen kwark in, in mijn huis. Oh nee, dan moet het een boterham met kaas... Nee, oh, nee, 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 is de dag echt verpest. Dit is echt vragen voor mislukking. Want het begint al zo slecht, ik sta nu al 1-0 achter. Nou, dat komt dus ook doordat jij zelf niet leert nadenken. Je leert dus niet nadenken dat een boterham met kaas helemaal niet zo slecht is. Want wat is er nu zo slecht aan een boterham met kaas ten opzichte van een een bordje kwark? Aiwitten zijn wel beter om de dag mee te beginnen. Daar worden je hersenen mee aangezet, zeker in combinatie met koolhydraten. Maar er is dus helemaal niks mis mee als het een keer niet gebeurt. Dus uh, dat is wel heel erg belangrijk om te weten. Een voedingsdagboek heeft mij namelijk wel heel erg veel geholpen. En niet alleen mij, maar ook al mijn dames die ik mag begeleiden. Want vaak uh, zijn we al heel veel bezig met ons hoofd, in gedachten, met eten. En zijn we daar onbewust heel veel mee bezig. En daar wil je juist van afkomen. Maar dat komt omdat we heel veel dus onbewust doen. Dus onbewust heb jij allerlei gedachten rondom eten en ook daardoor een onbewust oordeel op jezelf. En juist door daar bewustwording van te creëren gaat het ervoor zorgen dat je ook bewuste keuzes kan maken. Want geloof het of niet, maar we maken meer dan 200 eetkeuzes op een dag. 200, laat het je even beseffen, ontzettend veel. Dus moet je nagaan hoeveel headspace dat in beslag neemt. Als je constant in twijfel bent of het wel op je eetschema uh, staat, of het wel bij je past, of het wel gezond is, of je het wel goed aan doet, etc. Dat neemt nog meer uh, fluff in je hoofd in beslag, zal ik het maar zeggen. Omdat het dus niet bij die ene keuze blijft van ik doe het wel of ik doe het niet. Nee, daar komen nog 300 andere gedachten voorbij. Dus daarom helpt het je ontzettend veel om bewustwording te gaan creëren. Om wat je precies eet. Zodat je echt heel erg helderheid krijgt van wat je binnenkrijgt, welke keuzes je maakt en welke onbewust je dus eet. Dus onbewuste keuzes zijn bijvoorbeeld het uh, koekje bij de koffie die je krijgt bij een uh, een, uh, leuk uh, cafeetje. Dat gaat onbewust in je mond. Maar dat is ook onbewust een eetkeuze. Of denk maar aan de snoepstraat bij de benzinepomp. Dan ruik je ook al de frikandellenbroodjes en dat je denkt, oh ga ik het doen? Ga ik het niet doen? Of denk maar aan alle winkels op de straathoek in de stad. Dat zijn ook allemaal keuzes. Ga ik er voorbij lopen of ga ik er niet voorbij lopen? Dus door juist bewustwording te krijgen in die eetkeuzes, gaat er ook rust ontstaan. En uh, een voedingsdagboek is namelijk niet hetzelfde als calorieën tellen. Want calorieën tellen is dus heel erg obsessief. Is dat je een bepaald budget krijgt uh, en dat je daar... In moet blijven. Dus stel, beeldspraak, je hebt een budget van 1600-1700 calorieën. Dan wil en moet en zal je daarin blijven. En eigenlijk het liefst nog eronder. Dat zie ik ook heel vaak gebeuren. Oh, mijn budget is uh, 1700 calorieën. Oei, maar ik wil er eigenlijk niet overheen gaan. Want dat is eigenlijk echt mijn max. Maar dat dat is niet waar. Jij moet juist die 1700 calorieën gaan eten om juist te kunnen afvallen. 9 van de 10 keer moet je vaak meer gaan eten om gewichtverlies te ervaren dan juist minder eten en eigenlijk altijd anders eten. Maar door je te streven van perfectie, dus echt binnen je calorieënbudget te blijven, ga je alles afwegen. Oh nee, gezond uh, gedroogde tomaten, dat zal veel calorieën oh Nee, dat ga ik echt niet meer eten. En dan maak je dus die zon gedroogde tomaten in je hoofd als het ware slecht of ongezond, omdat het toevallig veel calorieën bevat. Maar daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Dus ook een voedingsdagboek bijhouden is een en al mindset. Want je wordt enorm getriggerd. Ten eerste met je bewustwording rondom je eetkeukjes. Maar ook al je gedachten daaromheen. En daarin ook vaak het perfect willen doen. En bang bent voor hè, het oordeel van een ander. Of op jezelf. Van oh, ik doe het niet goed genoeg. Maar eten is niet slecht. Eten is iets fantastisch. Als jij daar. Uh, gelukkig van wordt. Bijvoorbeeld, ik word intens gelukkig van een kroki paprika chips. Dan is daar toch helemaal niks mis mee. Kijk, je moet niet elke dag een zak chips gaan leeg eten. Dat is misschien niet heel handig. Um, maar als je elke dag een klein beetje eet, of een paar keer in de week, toch niks aan de hand. Ik ben zelf afgevallen terwijl ik gewoon kroki paprika chips bleef eten. En dan heb ik het echt over ruim 30 kilo afvallen. Dus je mag en kan alles blijven eten wat je wil. Wat leidend is, is dus de disbalans in je eten. Dat die opgelost wordt en de disbalans in je hoofd. En dan bedoel ik mee ook al die onrusten rondom je eetkeuzes. En daar heeft een voedingsdagboek mij echt enorm bij geholpen. En dat gaat er ook voor zorgen dat je dus ook uh, niet meer denkt... van oh, maar ik mag geen chocola of ik mag geen chips eten. Want het past gewoon in de calorie-app. Nu is het wel belangrijk dus, wat ik net ook al zei... is dat je niet gaat streven naar perfectie. Wat ik vaak zie gebeuren is dat mensen dus... als hun budget bij wijze van spreken 1700 calorieën is... dat ze maandag tot en met zondag... 1700 calorieën gaan eten. Maar dat gaat niet werken. Want vroeg of laat gaat er een situatie voorkomen dat je er overheen gaat. En dan komt er ook paniek. Dus dat is toch nog een beetje heel erg die dieetgedachten. Dus, dat zwart-wit denken. Dus, oh jee, mijn budget was 1700. Ik zit nu op 1900 calorieën. Oh nee. Maar wat leidend is, is, is je weekgemiddelde. Dus je mag veel meer vertrouwen op je gevoel. En daarom brengt een voedingsdagboekje veel dichter bij jezelf. Omdat het zwart op wit bewijs geeft. Dat je dus eigenlijk veel meer op jezelf mag gaan vertrouwen. Jouw lichaam geeft namelijk aan wat het nodig heeft. Stel jij uit een lekker weekend en uh, met, uh, met een feestje en met lekker hapjes en borreltjes en weet ik veel wat, dan zul je merken dat je de maandag daarna minder honger hebt. En dat komt gewoon omdat je bepaald gewend bent aan een bepaalde behoefte, aan een bepaalde caloriebehoefte. En daar mag je lichaam dus steeds meer aan gaan wennen en daar mag je dus stap voor stap naartoe werken. En dat werkt naar mijn optiek dus het beste met een voedingsdagboek. En daarin is dus bewustwording en mindset echt het allerbelangrijkste. Ik ben heel erg benieuwd of deze podcast je heeft geholpen met het anders kijken naar eetschema's en naar een voedingsdagboek bijhouden. Ik krijg vaak de opmerking van het is veel werk en het is obsessief, maar het is dus afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Je kunt er ook heel luchtig mee omgaan. Een voedingsdagboek invullen is namelijk bij mij nooit het middel, of is altijd een middel en nooit het doel. Dus het is niet een doel om je voedingsdagboek perfect in te vullen. Het is een middel om bewustwording te krijgen rondom je eten, bewustwording te krijgen rondom je mindset en je oordeel en je gedachten rondom eten. En vanuit daar kun je gaan verder bouwen. Ben je benieuwd hoe je de kennis uit deze podcast kunt toepassen op jouw persoonlijke situatie? Maak dan onze gratis test. Binnen 5 minuten krijg je inzichten hoe jij je afslankreis in een stroombestelling kunt krijgen zonder de balans tussen genieten en grip op je gewicht te verliezen. De test kan je vinden via mindjebody.nl/slash test of via de link in deze podcastomschrijving.